Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waze, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe một chuyện ngắn của tác giả O. Henry, cây viết không hề xa lạ với độc giả Việt Nam qua chuyện ngắn chiếc lá cuối cùng được giảng dạy trong chương trình ngữ văn phổ thông. O. Henry tên thật là William Sidney Porter, sinh năm 1862, mất năm 1910, là một cây viết nổi tiếng người Mỹ với những câu chuyện xoay quanh tầng lớp bình dân ở New York. Chuyện ngắn của ông dung lượng không quá dài, nhưng luôn có những nút thắt kiểu ngụ ngôn gây bất ngờ cho người đọc ở cuối chuyện. Ẩn sau những câu chuyện đơn giản mà hóm hình ấy là thông điểm nhân văn về tình yêu và con người. Tám năm sau khi O'Henry qua đời, vào năm 1918, giải thưởng O'Henry dành cho các tác giả chuyện ngắn được lập ra nhằm khuyến khích và ghi danh những cây viết xuất sắc. Cho tới nay, đây được coi là giải thưởng uy tín và danh giá nhất của nước Mỹ dành cho thể loại này. Trong radio 144 này, hòa chung với không khí Noel đang tràn ngập khắp phố phường, trạm radio xin gửi tới các bạn một trong những chuyện ngắn nổi tiếng nhất của O'Henry, món quà của các thầy Pháp hay được biết đến nhiều hơn về tên gọi Món quà Giáng sinh. Món quà của các thầy Pháp Một đô la tám hào bảy xu Tất cả chỉ có thế Trong đó sáu hào là tiền xu Những đồng xu dành dụng được Bằng cách cò kẻ giáo diết Với lão chủ hiệu tạp hóa Người bán sau Ông hàng thịt cho đến lúc má phải nóng rát lên Vì thái độ thầm dè biểu là keo kiệt Do cái lối mặc cả quá chặt chẽ ấy gây ra Đó là lần đeo la đếm đi đếm lại số tiền Một đô la tám hào bảy xu Thế mà ngày mai đã Noel rồi. Rõ ràng là chẳng còn làm gì được khác ngoài việc gieo mình xuống chiếc rừng nhỏ tồi tàn mà gạo khóc. Và Đeo La đã làm như vậy. Tình cảnh này khiến người ta phải triết lý rằng cuộc đời chỉ toàn là những tiếng nức nở, những tiếng khóc thét và những nụ cười. Trong đó những tiếng thét chiếm nhiều hơn cả. Trong lúc bà chủ nhà đang nguôi dần, từ nức nở chuyển sang thu thít, Mời bạn hãy ngó qua căn buồng Một căn buồng thuê 8 đô la một tuần có cả đồ đạc Đúng ra Không phải là không thể mô tả được căn buồng Nhưng chắc chắn nó phải đề phòng đội cảnh sát bắt ăn mày đến kiểm soát Trong phòng đợi ở tầng dưới Có một hòm thư và một cái nút chuông Nhưng hòm thì chẳng bao giờ có lấy được một bức thư bỏ vào Còn chuông thì chẳng hề có ngón tay người ấn nút Xéo chuông Ở đấy còn có một tấm thiếp mang tên Ông James Dillingham Young Thời kỳ sung túc trước đây Khi chủ nó còn được trả 30 đô la một tuần Tấm thiếp Dillingham đã theo gió bay đi khắp nơi Bây giờ thu nhập co lại chỉ còn 20 đô la Thì những chữ Dillingham nom cũng mở đi Như thể thật sự muốn thu mình Chỉ còn lại một chữ D khiêm tốn và nhũn nhặn Nhưng mỗi khi ông James Dillingham Young về đến nhà Leo lên tới buồng mình trên gác Ông ta vẫn được bà James Dillingham Young đã được giới thiệu với các bạn là Della, ông chàng lấy mà gọi là Jim. 
và như thế thật là hạnh phúc. Della thôi không khóc nữa và lấy núm bông đánh phấn sửa sang lại đôi má. Cô đứng bên cửa sổ, ủ rột nhìn con mèo xám đang đi trên hàng rào màu xám, trong cái sân cũng một màu xám xịt. Ngày mai đã là Noel rồi, thế mà cô chỉ có một đô la tám hào bảy xu để mua quà tặng Jim. Cô đã hết sức dành dụm từng xu một hàng bao nhiêu tháng trời. Vậy mà kết quả chỉ được có thế. 20 đô la một tuần chẳng được mấy nỗi. Chi tiêu đã vượt quá mức cô dự tính. Bao giờ cũng vậy. Chỉ có một đô la tám hào bảy xu để mua quà tặng Jim. Jim của cô. Cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu giờ sung sướng dự tính mua một cái gì thật đẹp cho Jim. Một cái gì đẹp, hiếm, có giá trị thật sự. Một cái gì có thể tạm xứng đáng với vinh dự được là của Jim. Trong phòng giữa hai cửa sổ cô gắn một tấm gương dài. Có lẽ các bạn đã từng trông thấy cái gương dài gắn vào tường cho một căn buồng giá thê tầm 8 đô la một tuần. Một người mạnh dẻ và nhanh nhẹn có thể có được một ý niệm khá chính xác về dung mạo của mình bằng cách ngắm bóng mình qua một loạt hình ảnh phản chiếu rất nhanh trên gương. Đều là thanh mảnh nên đã nắm vững được nghệ thuật soi gương ấy. Bỗng cô rời cửa sổ quay ngoắt lại để đứng trước gương. Mắt cô sáng lên long lanh, nhưng chỉ 20 giây sau, sắc mặt cô đã tái nhợt. Cô vội sột tóc ra cho xõa xuống. Xin nói rằng vợ chồng James Dillingham Young có hai vật sở hữu mà cả hai đều rất đỗi tự hào. Một là chiếc đồng hồ vàng của Jim đã từng là của cha và của ông nội anh. Hai là bộ tóc của Della. Giả sử như nữ hoàng xứ Shaba sống ở căn phòng bên kia đường phố, hẹp như một ống thông hơi, thì có ngày Della sẽ xóa tóc hong khô trước cửa sổ để hạ giá trị tất cả châu báu, tặng phẩm của nữ hoàng. Ví thử, Solomon là bác gác cửa, Có kho tàng của cái chất đầy dưới hầm thì mỗi lần đi qua, Jim sẽ rút đồng hồ ra để được thấy nhà vua phải bứt sâu vì ghen tị. Cho nên lúc này bộ tóc đẹp của Della xõa xuống, gợn sóng và óng ả như thác nước. Tóc dài tới quá đầu gối và dường như tạo thành một chiếc áo dài cho cô vậy. Rồi Della run run cuốn phội tóc lên. Cô ngập ngừng trong giây lát và đứng im, một hai giọt nước mắt nhỏ xuống tấm thảm đỏ đã sờn. Cô khoác vội chiếc áo cũ màu nâu, chụp vội chiếc mũ cũ màu nâu lên đầu. Tả váy tung lên, khỏe mắt vẫn còn tia sáng long lanh. Cô như bay ra khỏi phòng, bay xuống cầu thang, ra phố. Nơi cô dừng lại có một tấm biển đề, bà Sofroni, hàng bằng tóc đủ các loại. Đeo la chạy một mạch lên cầu thang, rồi chấn tinh lại, thở hồn hền. Bà chủ to béo, trắng bệch, lạnh lùng. Trông chẳng có vẻ gì giống cái tên Sofroni. Bà có mua tóc của tôi không? Đây là hỏi. Có, bà chủ đáp. Chị bỏ mũ ra cho tôi xem tóc chị thế nào. Một thác nước màu nâu đổ xuống, gợn sóng. 20 đô la. Bà chủ vừa nói vừa nâng mớ tóc lên với một bàn tay thành thạo. Bà đưa tiền đây cho tôi nhanh lên. Đeo là nói. Ôi... Hai tiếng đồng hồ sau đó đã trôi qua trên đôi cánh màu hồng. Xin các bạn hãy bỏ qua cho cái lối phí von lộn xôn ấy. Cô sụp xạo các cửa hàng để tìm quà mua tặng Jim. Cuối cùng cô đã tìm thấy. Rõ ràng là người ta đã làm ra nó để dành cho Jim chứ không phải một ai khác. 
không có gì sánh được với nó ở bất cứ một cửa hàng nào. Mà cô thì đã lục lọi tung bảnh tất cả các cửa hàng rồi. Đó là một chiếc dây đeo đồng hồ bằng bạch kim, kiểu giản dị và thanh nhã. Tự nó cũng đã nói lên đầy đủ giá trị của nó rồi. Chứ không phải vì cái lối trang sức hào nhoáng bên ngoài, mọi vật quý đều phải như thế. Nó cũng xứng đáng với cả chiếc đồng hồ của Jim. Vừa nhìn thấy nó, cô biết ngay rằng nó phải là của Jim. Nó cũng giống như Jim, trầm tĩnh và quý giá. Sự mô tả này hợp với cả hai. Cô đã phải trả mất 21 đô la, rồi hối hả trở về nhà với 87 xu còn lại. Có chiếc xe này móc vào đồng hồ, Jim có thể đàng hoàng xem sở trước bất kỳ ai. Chiếc đồng hồ quý giá là thế, vậy mà nhiều khi anh ấy cũng phải lên lén xem sở vì không có dây. Anh phải dùng một mẫu dây da cũ. Khi đeo lá về đến nhà thì cảm giác say xưa của cô đã phần nào nhường chỗ cho rẻ sặt và lý trí. Cô lấy cái cặp uốn tóc ra, đốt bếp hơi lên rồi bắt tay vào việc sang sửa lại những tàn phá do lòng rộng rãi cộng với tình yêu đã gây ra. Việc này bao giờ cũng là một công việc to tát, các bạn ạ, một công việc khổng lồ. 40 phút sau, đầu cô đã như đẩy những món tóc loan xoăn vào nhau, khiến cô trông giống hệt một cậu học trò lười hay trốn học. Cô nhìn bóng mình trong gương một hồi lâu, chăm chú và xét nét. Nếu Jim không giết mình trước khi nhìn lại mình lần thứ hai, cô tự nhủ, thì anh ấy sẽ bảo là mình giống một cô gái của đội hợp xướng ở đảo Coney. Nhưng mình làm gì được? Ôi, mình có thể làm gì được với một đô la tám hào bảy? Đến bây giờ, cà phê đã pha xong, chảo đã đặt lên lò, đã nóng và sẵn sàng để dán món sườn. Jim không bao giờ về muộn. Đeo la gập chiếc dây đeo đồng hồ trong lòng bàn tay và ngồi vào góc bàn, chỗ gần cửa mà Jim thường vẫn đi vào. Rồi còn nghe thấy tiếng chân anh ở tầng dưới, trên cầu thang thứ nhất và trong dây lát. Mặt cô tái nhợt Cô thường có thói quen cầu nguyện Với những việc đơn giản nhất hàng ngày Và lúc này cô thì thầm Lạy chúa Xin chúa hãy làm cho anh ấy nghĩ rằng con vẫn đẹp Cửa mở Chim bước vào rồi đóng cửa lại Trông anh gầy gò và rất nghiêm trang Tội nghiệp Mới có 22 tuổi đầu Mà anh đã phải nặng gánh gia đình Anh cần một chiếc áo khoác mới Cả găng tay nữa anh cũng không có Chim dừng lại bên cửa, đứng im không nhúc nhích như một con chó săn khi đánh hơi thì chim cun cút. Mắt anh nhìn đeo la chằm chằm, làm cô hoảng sợ. Không phải giận dữ hay ngạc nhiên hay chê trách, cũng chẳng phải là kinh tởm hay bất cứ một thứ tình cảm nào mà cô đã chuẩn bị chờ đón. Anh chỉ dương mắt nhìn cô chừng chừng với cái vẻ mặt lạnh lùng ấy. Đeo la vùng dậy rời khỏi bàn, đến bên chồng. Chim, anh yêu quý, cô kêu lên. Đừng nhìn em như thế Em đã cắt tóc bán rồi Vì em không thể nào sống qua được Noel Mà không có chút quà gì để tặng anh Rồi tóc em sẽ mọc lại Anh đừng giận em, anh nhé Em buộc lòng phải làm thế Tóc em mọc nhanh lắm Thôi, Jim Anh hãy nói chúc mừng Noel đi Và chúng ta hãy vui lên Anh biết không Em đã mua tặng anh một món quà rất tuyệt Một món quà rất đẹp, rất tuyệt Em đã cắt tóc mất rồi à Chim hỏi như dặn ra từng lời, tự hồ anh vẫn chưa nắm được sự việc hiển nhiên ấy ngay cả sau khi đã suy nghĩ rất vất vả. Đã cắt tóc và đã bán rồi, Đeo Lan nói, dẫu sao anh vẫn yêu em chứ? 
Không còn tóc thì em vẫn là em kia mà Phải không anh? Jim nhìn quanh phòng một lát rất lạ lùng Em bảo là em đã bán tóc đi rồi à Anh hỏi vẻ gần như ngớ ngẩn Anh tìm làm gì? Đeo là nói Bán rồi, em đã nói với anh là bán mất rồi mà Đêm nay là đêm Noel Anh hãy yêu em vì em bán tóc đi là vì anh đấy Rồi cô nói tiếp Giọng bỗng nhiên nghiêm trang và dịu dàng Tóc trên đầu em họa trăng có thể đếm được Nhưng không ai có thể đếm được tình yêu của em đối với anh Jim, em đi dán sườn nhé Jim mau chóng tỉnh khỏi cơn mê Anh ôm lấy đeo la của anh Trong 10 giây đồng hồ Chúng ta hãy kín đáo quay đi phía khác Xem xét một vật gì đó không quan trọng mấy 8 đô la một tuần hay 1 triệu một năm Có gì khác nhau kia chứ Một nhà toán học hoặc một nhà thông thái Sẽ cho bạn một câu trả lời sai Các thầy Pháp sẽ đem những món quà quý tới Nhưng trong số đó không có món quà ấy Điều khẳng định tối mỏ này Sẽ được làm sáng tỏ dưới đây Jim lấy trong túi áo khoác ra một gói nhỏ Ném lên bàn và hỏi Không, đeo la ạ Đừng hiểu lầm về anh Anh không hề có ý nghĩ cho rằng Một kiểu cắt tóc, một kiểu cao hay một kiểu gội Có thể làm anh bớt yêu em của anh đi một chút nào Nhưng nếu em mở cái gói này ra Em sẽ thấy tại sao lúc đầu Em làm anh sững sở như thế Những ngón tay trắng trẻo Nhanh nhẹn cắt đứt sợi dây buộc Và xé dây gói Tiếp theo là một tiếng rú vui mừng đến cực độ Rồi hơi ôi Sau đó là một sự biến đổi mau lẹ vốn dĩ của phái nữ chuyển sang những giọt nước mắt xúc động và những tiếng riêng gì, đòi hỏi vị chủ nhà phải sử dụng ngay tất cả mọi khả năng an ủi, dỗ dành của mình. Vì rằng nằm trên bàn kia là những chiếc lược cải tóc, một bộ lược dùng để cải hai bên và đằng sau mà Della đã say mê tử lâu trong một cửa hàng ở Broadway. Những chiếc lược tuyệt đẹp, bằng đôi mùi thật, viền nạm đá quý, đúng là thứ để cải trên bộ tóc đẹp đã mất. Đó là những chiếc lược rất đắt tiền Đều là biết vậy và cô chỉ dám tơ tưởng Ao ước trong lòng mà không hề có một chút hy vọng nào có được những chiếc lược ấy Và giờ đây, chúng đã là của cô Nhưng những bím tóc đáng lẽ ra được trang điểm bằng những đổi trang sức hẳng khao khát ấy Thì lại không còn nữa Nhưng Đều là vẫn ôm lấy những chiếc lược ấy vào lòng Và mãi về sau, cô mới ngước đôi mắt mở lệ nhìn lên và mỉm cười nói Tóc em mọc nhanh lắm anh Jim ạ Bỗng cô choàng bật dậy Như một con mèo phải bỏng kêu to Ôi ôi Jim vẫn chưa được trông thấy Món quà tuyệt đẹp tặng anh Cô bỗng xòe rộng bàn tay Chỉa ra chất kim loại mờ mờ quý giá Như được sự nhiệt tình dạng dỡ Và sôi nổi của cô dọi vào Sáng lóe lên Trông đẹp đấy chứ có phải không Jim Em đã đi lùm khắp thành phố Mới tìm được đấy Từ nay anh sẽ phải xem giờ mỗi ngày 100 lần đấy nhé Anh đưa đồng hồ đây cho em Em muốn xem đeo sợi dây này vào Trông nó sẽ thế nào Jim không làm theo lời đeo la Mà lại nằm lăn ra giường Chắp hai tay vào sau gáy Mỉm cười bảo Đeo la Ta hãy dẹp những món quà Noel của chúng ta lại Để chúng đấy đã Những món quà ấy đẹp quá Chưa thể dùng ngay bây giờ được Anh đã bán chiếc đồng hồ để lấy tiền mua lược cho em rồi Nào, bây giờ thì em hãy dán sườn đi, được không? Như các bạn đều biết Các vị thầy Pháp là những con người khôn ngoan Khôn ngoan tuyệt vời Đã mang quả đến tặng Đức Chúa Hải Đồng nằm trong máng cửu Các vị ấy đã phát minh ra nghệ thuật tặng quả Noel Các vị ấy là những con người khôn ngoan 
cho nên nhất định là quà của các vị ấy cũng khôn ngoan. Đêm sau chép lại còn có thể có ưu điểm là đổi chắc được. Ở đây, tôi đã kể lại một cách vụng về cho các bạn nghe câu chuyện không có gì lấy làm ly kỳ về hai bạn trẻ ngốc nghếch sống trong một căn buồng nhỏ, đã hy sinh cho nhau một cách chẳng khôn ngoan tí nào những của cải quý giá nhất trong nhà. Nhưng để nói một lời chót với các kẻ khôn ngoan thời buổi ngày nay, ta hãy khẳng định rằng trong số tất cả những người tặng quà thì hai người ấy là những người khôn ngoan nhất. Trong số tất cả những người tặng và nhận quà, những người như họ cũng là những người khôn ngoan nhất. Chính họ là những thầy Pháp. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. <cười>